0: United in Mission, der Podcast der Vereinten Evangelischen
1: Mission. Mit Themen und Menschen, die den Blick weiten. Für die Welt und für dich. Ja, da sind wir wieder. Da sind wir
0: wieder. Hallo Thea. Hi Sarah, schön dich zu sehen. Ja,
1: <lacht> schön dich zu sehen und zu hören. Man sieht uns ja gar nicht. Es ist ja wohl, es ist der Hammer. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Wir freuen uns, dass ihr, dass ihr eingeschaltet habt und ihr seid viele.
0: Ich bin echt ein bisschen also als wir so die Zahlen gesehen haben, das ist krass. Also, waren wir schon so ein bisschen baff. also das haben wir nicht erwartet, dass fast Tausend fast Leute tausend.
1: <lacht> Was habt ihr denn? Habt ihr sonst nichts zu tun? Also, das ist ja fantastisch. Geil. Also, wir dachten vorher immer, also wir selber finden unsere Themen hier sau interessant. Wir sind sau
0: inter Ach, so, unsere Themen meine ich, sind sau interessant. <lacht>
1: Die, also die VWM ist einfach mega. Ja. Ähm, aber das es euch auch interessiert, das freut uns total. Deswegen. Wir haben auch
0: tolles Feedback bekommen. Ja. Auf, per, also persönlich, per Sämtliche Instagram, Kanäle. Ähm, auf Facebook. Auf, äh, Facebook. Also, es ist echt, ja, vielen, vielen Dank. Immer, ja. immer weiter gerne reinhören und teilen und anderen davon erzählen und uns auch gerne uns erzählen, was was ähm, ihr gut fandet oder was ihr, was ihr gerne als also Themenvorschläge. Ja, wir auch sehr unbedingt. Gerne was ja, wollt total. ihr
1: sonst noch hören? Absolut. Genau. Ja, wir haben, äh, heute wollen wir euch wieder mit reinnehmen in ein Thema, das zum einen äh, uns vielleicht allen auch schon zu den Ohren hinaus hängt, äh, heraushängt, <lacht> ähm, aber wir wollen euch nochmal eine andere Perspektive auf die weltweite Pandemie geben. Und ja, uns mal mit dem Thema Corona beschäftigen. Und zwar nicht nur mit Corona in Deutschland. Das hören wir jeden Tag. Mhm. Das kann man gar nicht umgehen. Mhm. Das betrifft unser Leben ja auch. Aber wir wollen den Blick mal wenden, was eigentlich Corona in Asien und Afrika bedeutet.
0: Ja, und deswegen haben wir zwei Gäste hier heute. Unser erster Gast ist der Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission. Pfarrer Volker Dalli. Und ähm, unsere unser zweiter Gast ist Roda Gregorio. Sie arbeitet in der VEM als Koordinatorin ähm, im Diakonie, der internationalen. Äh, der internationalen Diakonie, Entschuldigung, und ist Mitglied in in der äh, VEM-eigenen Corona-Taskforce. Und was es damit auf sich hat, äh, da müsst ihr einfach noch mal ein bisschen weiterhören.
1: Genau, also das äh, schon mal als kleiner Appetizer, was ja heute noch passieren wird. Ähm, in der Vorbereitung haben wir uns aber dann auch mit unserem aktuellen ähm, Weihnachtsspendenflyer beschäftigt, der auch zum Thema rausgegangen ist, jetzt erst diese Woche, Gesundheit schenken und ähm, ich finde es echt, also ach, ich liebe das ja, ne? Wenn überall, wenn nicht nur Frauen dargestellt werden, ähm, sondern auch äh, Frauen in Berufen, die sonst auch vielleicht eher männerdominiert hm. sind. Ähm, und das äh, gibt der Flyer her. Also, was ich, ich weiß nicht, ob es dir auch so gibt her, ja, aber als ich den Flyer gesehen habe, dachte ich, ach cool. Das war schon wieder so ein Moment, wo ich dachte, ich ich finde es toll, wo ich arbeite. Ja,
0: ja, und vor allem, wenn man, man bekommt ja, ich, um diese Jahreszeit, ich weiß, jeder kennt das, wer kennt es nicht, man macht den Briefkasten auf und ich kriege jedes Jahr The Crisis, wenn ich diese Weihnachtsspendenaktionen äh, sehe und auch die Werbung, äh, die man zum Teil auch auf großen Plakaten sieht oder im Fernsehen ähm, und ich denke mir, okay, also vielleicht stimmt es ja, dass man mehr Spenden, wahrscheinlich stimmt es, es wäre vielleicht auch ganz interessant, mal so die Zahlen oder die die äh, die zu sehen, wie viel mehr Spenden man einnimmt, je entwürdigender das Bild ist. Ähm, aber ich finde, ähm, dass es hier eigentlich ganz gut gelungen, man sieht hier ähm, eben keine Notleidenden, sondern ähm, ja, es ist zwar die Realität vor Ort wird gezeigt und äh, man wird aufgerufen ähm, zu spenden, ähm, aber ähm, ich finde, wie die Personen hier dargestellt sind, es ist eine sehr auf, es ist auf eine sehr würdevolle Art und Weise.
1: Ja, nochmal zu diesen äh, Weihnachtsspenden aufrufen, die man so bekommt. Ich finde, also ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber bei mir ist es so, gerade in diesem Jahr, wo alle laut Black Lives Matter geschrieben mm. haben, geschrien haben, jetzt dann so Spendenflyer zu bekommen, in denen, ja, Black Lives Matter auch angewandt wird, aber, also, Black Lives sind die Hilfebedürftigen. Und das finde ich, oh, gerade in diesem Jahr denke ich mir halt so, what? Habt ihr, es hat habt ihr echt so einen komischen Beigeschmack, ne? Ja, genau. Und ich finde es halt, Genau, bei Gesundheitsschenken, ähm, bei unserem Spendenflyer einfach so cool, dass, dazu muss man aber wissen, ähm, dass halt eine Ärztin zum Beispiel vorgestellt wird in dem Flyer Dr. Kahindo Furaha, ähm, Kongolesin und sie arbeitet in Tansania in unserem Personalaustausch und ist dort halt auch, also sie ist Angestellte der VEM und ähm, arbeitet dort als Gynäkologin im äh, Norden Tansanias, als Ärztin in einem Krankenhaus und versorgt da irgendwie eine ganze Region und so. Und das ist echt krass und ähm, wird auch gebraucht, ihre Expertise ähm aber da wird noch mal deutlich, auch, dass wir eine internationale Organisation mhm. sind. Wir sind kein Hilfswerk. Wir mhm. agieren nicht äh, aus weißer deutscher Perspektive aus Supertal und steuern das alles, sondern die Menschen. Dr. Fuda ist auch die VEM. Also sie ja. ist genauso VEM wie Thea und Sarah VEM. Sind. Ja,
0: und die Patientinnen und Patienten, oder Patientinnen vor allem, die sie hilft, sind auch VEM. Das mhm. sind Mitglieder der VEM Mitgliedskirchen. Und das ja. sind keine Partnerkirchen, das sind keine ähm, ja, Empfängerkirchen, sondern das sind ähm, ja, ebenbürtige Mitglieder in der VEM-Gemeinschaft. Und das vielleicht können wir noch mal so ein bisschen erzählen, was die VEM überhaupt in diesem Sinne ist. Die VEM ist eben kein deutsches Missionswerk mit Partnerkirchen in Asien und in Afrika, sondern es ist eine gleichberechtigte internationale Gemeinschaft, wo die Kirchen, gleichberechtigt sind, wo wo auch die Mitarbeitenden international sind und zwar nicht nur ähm, in Asien und Afrika, sondern auch hier in Wuppertal zum Beispiel. Auf allen Ebenen. Auf also, allen Ebenen, im Rat, im Vorstand, ähm, also die genau. Abteilungsleitungen, äh, aber auch auf mittlerer Ebene, überall eigentlich, ob das genau. jetzt in unseren, ob es unsere ähm, Mitarbeiterin aus Südafrika ist, die im äh, Regionalbüro in Indonesien arbeitet, oder ähm, äh, ein Pfarrer aus äh, Ruanda, der hier Leiter der Afrika-Abteilung ist. Genau. Dazu
1: muss man vielleicht auch noch mal kurz sagen, ähm, dass wir ja drei Büros haben: also eins in Wuppertal, ja. eins in, ähm, in Indonesien, eins in Tansania ähm, und wir arbeiten ja mit den Teams auch eng zusammen mhm. über Zoom und über Videokonferenzen. Jetzt sogar so noch mehr ja, durch genau, die Corona. Ne? Genau. Ja, da werden
0: ja. wir später noch mehr darüber hören, wie jetzt Begegnung und Zusammenarbeit in der VM gemeinschaft und auch unter Kollegen im, 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 in den vm büros ähm, und in den Mitgliedskirchen funktioniert. Ähm, denn Begegnung ist ja eigentlich das, woraus unsere Gemeinschaft besteht, das Wichtigste. Ja. Und ist jetzt auf, wird jetzt auf ganz andere Art und Weise praktiziert, aber wird noch praktiziert. Genau.
1: Ihr merkt, wir lieben unseren Job und deswegen <lacht> können wir... <lacht> Und deswegen können wir euch in diesem Podcast erzählen, äh, warum wir das tun. Aber der Podcast, der ist ja nicht nur, ähm, das äh, soll ja nicht nur eine Werbeveranstaltung für unseren Arbeitgeber sein. Also schon ein bisschen, <lacht> äh, aber nicht wirklich. machen das in unserer Dienstzeit. Das müssen wir auch ganz transparent hier machen. Aber hier steht keiner, der sagt, äh, erzählt, wie cool unsere Spendenflyer sind. Das, äh, das finden wir wirklich. Ja. Aber nee, Spaß beiseite. Ähm, es soll ja nicht, also es geht ja in diesem Podcast nicht nur eben darum, dass wir was dienstliches teilen, sondern auch persönlich. Und wir werden ja persönlich auch ähm, später werden in unserem Gespräch mit äh, unserem Generalsekretär auch. Und ähm, da geht es auch um ja um persönliche Dinge, weil ja, VEM-Gemeinschaft heißt ja auch, dass wir, dass, das Wort Gemeinschaft klingt ja schon so, dass es irgendwie mehr über ein Arbeitsverhältnis hinausgeht. Hm. Also natürlich arbeiten wir hier, wir haben Arbeitsverträge, oh, wir haben Arbeitszeiten, wir haben Tarifvertrag und so weiter. Aber ähm, wir wir sind irgendwie unter den Kolo KollegInnen auch nochmal anders verbunden und wir, ja, wir, ähm, wir sind auch persönlich. Und deswegen, Thea, wollte ich dir ganz gerne so am Anfang auch mal eine persönliche Frage stellen. Ähm, deine Mutter kommt ja ursprünglich aus Indonesien. Du hast Familie in Indonesien. Und das, ja, das, das macht ja auch mit euch was als Familie, so eine weltweite Pandemie. es reißt euch irgendwie auch auseinander. Die Verhältnisse in Indonesien sind äh, anders als die in Deutschland, ja. ähm, und deine Eltern, die sind auch gerade aktuell beruflich in Indonesien und werden vermutlich, glaube ich, auch nee, nicht, nicht vermutlich. An Weihnachten werden auf jeden fall Weihnachten da sein. Genau. Also und da wollte ich einfach mal fragen, ja. ähm, wie was was macht Corona mit deiner Familie?
0: Ja, also das ist das erste Mal, dass ähm, mein Sohn und seine Cousine, meine Nichte, ähm, Weihnachten ohne diese beiden Großeltern, ähm, die Geschenke wird es trotzdem geben. Aber ähm, sie sind halt nicht da. Und es ist so merkwürdig, weil ähm, sie sind da. Wir, wir sprechen wöchentlich oder alle paar Tage über WhatsApp oder Skype und und so weiter und sehen uns auch und tauschen uns aus. und Aber sie sind halt nicht da. Und ich glaube, das ist nicht nur... Es geht nicht nur uns so, wo wir in zwei verschiedenen Kontinenten sind. Auch hier in Deutschland wird es oder in, in, in anderen Teilen wird es vielen so gehen, dass Weihnachten einfach ja ganz anders sein wird, weil wir sind nicht so zusammen oder wir sind nicht mit den Leuten zusammen, mit denen wir gerne zusammen wären. Und ähm, ich bin, ich weiß noch nicht genau, wie ich mich fühle dabei. Also ich bin natürlich einerseits ist das die richtige Entscheidung und es ist besser so und es wird auch trotzdem schön alles. Und es ist ja, sobald es wieder geht, reisen wir dann auch natürlich wieder und sehen uns. Aber ähm, ja, ich bin noch so ein bisschen, ich weiß, es ist noch nicht so ganz angekommen, glaube ich, bei mir, wie das überhaupt sein wird. Und überhaupt diese ganze Geschichte, dadurch, dass meine Eltern in Indonesien sind, kriege ich ja auch ein bisschen mehr mit. Die sind in Westpapua. Und ähm, wie die Situation dort ist, es gibt dort kaum Testmöglichkeiten, ähm, es gibt immer wieder Leute, die erkranken, aber die Dunkelziffer ist extrem hoch und es gibt sehr viel Ungewissheit und, und Angst und vielleicht noch ein bisschen mehr als hier in Deutschland, weil das Gesundheitssystem ja nicht so robust ist, wie das hier zu Lande. Und ich, ich, meine Gefühle sind da sehr gemischt. Also einerseits mhm. f, ähm, bin ich natürlich sehr dankbar dafür, wie es uns hier, wie gut es uns hier geht, wie gut wir hier versorgt sind. Mhm. Ähm, andererseits glaube ich, dass mh, wir nicht vergessen sollten, dass, ähm, dass auch hier, ähm, es Probleme gibt und es, es vielen Leuten wirklich schlecht geht. Und nicht nur, klar, also selbst wenn sie finanziell abgesichert sind oder wenn sie keine Angst haben müssen, dass sie ein, ein Bett im Krankenhaus bekommen. Aber ähm, was auch die, was die Isolation mit uns macht, was, diese, was dieses Fehlen menschlicher Nähe einfach auch mit uns macht. Ich glaube, dass bei mir ist es noch nicht so ganz, ich habe das Gefühl, das kommt alles erst noch nach und nach. Vielleicht werde ich es auch erst richtig spüren, wenn es dann wieder da ist und wenn es dann wieder möglich ist. Ähm, wenn ich mit meinen Freunden nicht nur spazieren gehen kann, sondern sie auch wirklich umarmen kann und herzen kann. Und ähm, die Entfernung ist da äh, mit meinen Eltern und die Nähe ist trotzdem auch da und auch viel mehr. Ich, ich glaube, wir, wir telefonieren und videocollen jetzt viel häufiger als vorher. Mhm. Aber ähm, es ist irgendwie so ein ganz komisches Gefühl bei mir von irgendwie, wir, wir funktionieren und wir machen das und wir machen weiter und wir machen das, was getan werden muss und wir achten alle aufeinander und achten auf uns und unsere Mitmenschen und achten auf die, die ähm, auch wirklich gefährdet sind ähm, und das finde ich gut so, aber es ist, ähm, es bleibt doch vieles auf der Strecke, glaube ich.
1: Mm. Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann ähm, nimmst du uns schon gut mit hinein in diese Zerrissenheit, die mm. dieses Thema mit uns bringt, ne? Also der Corona-Blick in die Welt, sage ich jetzt mal so, der, ähm, öffnet uns zum einen eben die Augen, wie gut wir es hier haben, in mm. Anführungsstrichen, und zum anderen, ähm, rechtfertigt er oder lindert er natürlich nicht ja. das Leid der Menschen auch äh, mhm. hier in Deutschland. Also, ähm, aber das sind so die die beiden äh, Pole zwischen denen wir uns so bewegen, finde ich. Also mir geht das so ähm, alltäglich eigentlich mhm. so in unserer Arbeit. Ähm, ähm, ja und dass wir das als Gemeinschaft tragen und äh, als Gemeinschaft das auch aushalten und ähm, uns solidarisieren miteinander. Das ist nicht ein, die dort und wir hier gibt, sondern mhm. wir äh, gemeinsam da durchgehen. Das ist schon, ähm, das ist was, wo wir euch, liebe Hörerinnen, jetzt auch mit hineinnehmen wollen.
0: Mhm. Ja, also, jetzt haben wir unseren ersten Gast da.
1: Ja, und nicht irgendeinen Gast. Wir haben den Chef des den Ladens Chef hier. Persönlich. Den Chef unseren persönlich. Unser Chef persönlich. Ja, den Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission, Volker Dalli. Schön, dass Sie da sind.
2: Dankeschön. Aber Chef ist ja schon ganz falsch. So verstehe ich mich ja selber gar nicht.
1: Wie verstehen Sie sich denn? Sind wir doch direkt drin im Gespräch?
2: Ich verstehe mich eigentlich eher in dem Sinne zu sagen, ich versuche mit einer gewissen Vorbildfunktion anderen zu zeigen, wie wir arbeiten könnten das oder ist, sollen.
1: Das ist doch eine schöne Leitungshaltung. Das ist richtig. ja ein
0: sehr interessantes Hierarchieverständnis auch. Sehr
2: ja, schön. natürlich gibt es trotzdem Hierarchien. Ja. Letztlich bin ich ja auch der, der ähm, verklagt wird, wenn was schiefgehen sollte. Ja, <lacht> oder wo gesagt wird, Ja, Sie haben das aber unterschrieben, Sie haben die Verantwortung zu tragen mm. und solche Dinge. Aber ähm, so ist es eben.
1: Jetzt sind wir schon direkt so drin im Dienstlichen. Ähm, aber wir sind ja auch ein sehr persönlicher Podcast hier. Und uns hätte so interessiert, was sind denn so drei Dinge, die vielleicht nicht direkt so auf der vm website stehen, die man aber über sie wissen sollte?
2: Also ich habe heute Morgen mein Handy vergessen. Ähm, grundsätzlich fände ich das gut, aber ich erwarte das sechste Enkelkind. Ja. Ähm, und jetzt bin ich sozusagen abgeschnitten von der Kommunikation mit der Tochter, die irgendwann eigentlich in dieser Woche ihr Kind kriegen sollte. Und bin etwas aufgeregt, nach Hause zu kommen, um zu gucken, ob da was passiert ist. Aber was man eben wissen sollte, Familie bedeutet mir sehr viel. Und insofern ist das für mich tatsächlich eine Herausforderung, nicht zu wissen, was heute ist oder nicht und um Stand-by da zu sein. Wir sind eine sehr große Familie. Die Covid-19-Regelungen machen uns auch eine gewisse logistische Problematik deutlich, weil wenn man sich nur mit Kleinstgruppen treffen kann, ist das für eine Großfamilie schon sehr schwierig. Mhm. Bei fünf Kindern, sechs Enkelkindern, dazugehörigen Schwiegerkindern, wird man einfach sehr viel mehr als zehn Personen in einer Weihnachtsfeier. Aber wir arbeiten einen logistischen Plan aus, wie wir uns trotz der Beschränkungen alle irgendwo sehen können. Okay. Ja, was sollte man noch über mich wissen, ähm, auch beruflich? Ich gehöre zu denen, die sagen, wenn sie gefragt werden, was sie sind, ich bin Missionar. Ähm, ist vielleicht etwas ungewöhnlich, weil Missionar sein im Bereich der Kirche äh, wird oft etwas anrüchig angeschaut, aber überall sonst in der Gesellschaft ist Missionar sein eigentlich cool. Also wenn ich in die Industrie gucke, die haben Mission Statements, die reden von ihrer Mission, ganz offen und frei und ähm, sind auch stolz auf ihre Mission. Und einen gewissen Stolz auf die Mission, äh, der vereinten evangelischen Mission, bin ich eben auch und scheue mich deshalb nicht zu sagen, ich bin Missionar. Und als drittes vielleicht, ich gehöre zu den Leuten, die, wenn sie gefragt werden, ähm, wie es mir geht, ähm, ich ehrlich sage, ob es mir jetzt gerade gut geht, aber im Großen und Ganzen bin ich einfach glücklich und zufrieden. Ähm, Pablo Neruda hat Postum, ein Buch wurde rausgebracht, das hat den Titel Ich bekenne, ich habe gelebt. Ähm, meiner Frau habe ich schon gesagt, das möchte ich auf meinem Grabstein stehen <lacht> haben. Ich bekenne, ich habe gelebt, weil ich finde das Leben einfach
1: toll. Das ist eine schöne Haltung. Ja, bin ich auch. Ja. Wir könnten direkt einsteigen und nochmal über Mission reden, ne? Das tun wir jetzt aber nicht. Wir haben ein neues Thema. Vielleicht laden wir, haben wir direkt noch ein Thema für ja, eine weitere Folge, die finde, wir mit Ihnen aufnehmen. <lacht> ähm, einen neuen Termin machen. <lacht> ja. Ein Begriff, mit dem wir ja alle hier zu tun haben. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, Thea, aber äh, wenn du auf einer Party bist und du wirst gefragt, wo du arbeitest, was sagst du dann?
0: Also ich ich sage, dass ich für eine kirchliche für eine internationale kirchliche Organisation arbeite. Ja, ich auch. Und ich, <lacht> ich muss zugeben, also je nach Kontext mhm. ähm, ähm, vermeide ich eher das M-Wort. <lacht> Aber es ist eigentlich wirklich also
2: ja, und warum? So, also, genau. schadet doch nicht, es zu sagen. Man erlebt ja auch tolle Sachen dabei. Also, hm. Als ich noch Gemeindefahrer war, war ich in einer Diskothek ähm, zusammen mit äh, jungen Leuten und und da fragte jemand, wer ist denn der Mann, mit dem du da heute bist? Und dann sagt sie, ja, das ist unser Pfarrer. Und wie der seine Haltung, seine Körperhaltung plötzlich veränderte. Weil der kam aus meiner Gemeinde, hat aber mich noch nie gesehen. Mhm. Ja, Und war ganz erstaunt. Und es hat eben auch nochmal neue Türen geöffnet. Ähm, zu sehen, ach, der Pfarrer geht in eine Diskothek. Ähm, und wenn ihr irgendwo gefragt werdet, was macht ihr? Wie, der, Sarah, ihr seid in einer Missionsgesellschaft. Ja, ist doch spannend vielleicht auch zu also hören.
0: Wenn Was? es dann dazu kommt, dass wir dann, dass man weiter ins Gespräch... Meistens ist das Gespräch da ja zu Ende dann, ne? Ach so, okay, interessant, alles klar. Ja,
1: obwohl international, aber, das richtig so, schon... Aber wenn's, genau, wenn
0: es dann weitergeht und ich dann ein bisschen mehr erzähle und dann wir auch schon über Missionsorganisationen und Missionen und so weiter und Kirche weltweit und reden und dann finde ich es auch sehr spannend, dann ins Gespräch zu kommen über... Die Geschichte und die Gegenwart dieser Organisation. Mhm. Und das finden die Leute dann auch sehr spannend.
1: Ja, und was, also, das sagt, deuteten Sie ja jetzt gerade auch so an, ne? Also, dass Leute erstmal auch nicht vermuten, dass ähm, man für die Kirche arbeitet. Und dann mhm. es oft auch diesen positiven Effekt hat, so, ach, echt, also, wenn du für die Kirche arbeitest, kannst du ja Aber gar nicht du so. Ein, doch du bist ja cool. eigentlich ganz cool, genau. <lacht> Ja, also es kann auch äh, zu interessanten Gesprächen führen, das stimmt, das stimmt.
2: Ich Und, glaube sogar, wenn ich das einwerfen darf, je nachdem, klar. mit wem Sie reden, ähm, werden Sie mehr freundliche Reaktionen bekommen, wenn Sie sagen, Sie arbeiten für die Mission als für die Kirche.
1: Ja, aber ich finde, also die Hemmschwelle, also, <lacht> die wird höher bei Mission als Kirche. Aber wir, ähm, vielleicht sollten wir es bei den nächsten Partys, die in nächster Zeit ja nicht stattfinden, mal testen mehr offensiver auch. Und selbstbewusster. Also das finde ich schon auch, dass, also gerade mit der VOM können wir da ja mhm. auch selbstbewusst auftreten. Eben. Also mhm. wir stehen ja hinter all dem, was wir hier tun und mhm. auch ähm, dahinter, dass wir auch den Begriff Mission ja auch neu definieren oder anders definieren, als es vielleicht in den meisten Köpfen mit Kolonialismus noch verknüpft wird.
0: Mhm. Ja, und der Grund, weshalb wir jetzt erstmal keine neuen Leute kennenlernen in nächster Zeit äh, ist ja auch so ein bisschen Thema ähm, unseres ähm, heutigen Gesprächs. Corona, eine, ein weltweites Phänomen ähm, und ähm, auch ähm, etwas, was unsere Mitgliedskirchen und die VEM, ähm, wirklich alle Mitgliedskirchen betrifft, in äh, Deutschland, Asien und Afrika. Ähm, Herr Dalli, wie sieht denn die Corona-Lage in Asien und Afrika aus, aus ähm, in Ihrer Erfahrung als Generalsekretär dieser Gemeinschaft.
2: Das ist so einfach, nicht auf die Kontinente zu reduzieren. Mhm. Die VWM als Gemeinschaft ist zwar in drei Kontinenten unterwegs, aber in eben sehr vielen unterschiedlichen Ländern. Und in jedem Land sieht es schon wieder anders aus. Dazu kommt noch, dass wir gefilterte Ansichten bekommen, jeweils aus diesen Ländern. Zum einen die offiziellen Regierungsstellungnahmen, die es gibt, aber zum anderen das, was unsere Mitarbeitenden vor Ort uns wiedergeben. Und ähm, da lohnt es sich, genau hinzuhören und zu schauen, ähm, wo liegen die Unterschiede. Also beginnen schon mit der medizinischen Versorgung. Ja, wenn wir hören, Südafrika, ähm, also die Republik Südafrika hat hohe Corona-Zahlen, sind medizinisch gut versorgt. Das betrifft aber nur einen Teil der Bevölkerung, der medizinisch gut versorgt ist. Also die Menschen, die nicht zu den äh, Privilegierten gehören, die sich eine gute medizinische Versorgung auch leisten können, leiden auch in Südafrika. Ja, oder Länder, in denen die medizinische Versorgung grundsätzlich nicht so gut ist, ähm, verstärkt sich natürlich auch nochmal ähm, die Auswirkungen von Covid-19. Ähm, nur in, in der Tat ist Covid-19 dann vielleicht eher ein, ein nebensächliches Problem, weil es viele andere Krankheiten gibt, die ähm, an der Oberfläche äh, für größeren Schaden sorgen. Also Malaria, Unterernährung, ähm, ja schlechte medizinische Versorgung, all das führt ja auch heute schon zu massiven Todesfällen. Und Covid-19 ist dann noch eine zusätzliche Geißel, die die Menschen dort betrifft. Also da gilt es, um die einzelnen Länder zu schauen, ähm, und auch noch auch mal zu schauen und das macht mir wirklich Angst im Blick auf Asien und Afrika wie diese Pandemie politisch ausgenutzt wird. Also wenn wir beispielsweise nach, äh, in die Philippinen gehen und dort schauen, was Duterte alles unter der Regelung Maßnahmen gegen Covid-19 neu sanktionieren lässt, bis hin zur Ermordung von Menschen, ähm, ist das schlicht und ergreifend erschreckend. Und auch gute ähm, Freunde von mir, die auf diesen Listen stehen, ja wie beispielsweise der Bischof Reuen Marixa, äh, der zu den Menschen gehört, die unmittelbar bedroht sind ja von diesen Attacken. Ja, oder wenn wir nach Tansania schauen, wo Magofuli jetzt jüngst wiedergewählt wurde bei einer Wahlbeteiligung, die unter, 90, unter 50 Prozent lag, aber äh, mit einer Zweidrittelmehrheit, dass da tatsächlich sogar die Verfassung geändert werden kann in Zukunft und ihm eine weitere Amtszeit ermöglichen würde, wenn sie das tun. Und da erleben wir, wie die Opposition maßgeblich ähm, ja unter Druck gesetzt wird, auch bis hin äh, zu Kirchen. Ja, einer unserer vertrauten Bischöfe hat einen dringenden Notruf geschrieben an uns, um die Frage zu klären, was ist, wenn er persönlich angegriffen, attackiert wird, wie schnell kann er das Land verlassen und in welche Richtung und inwieweit kann die Vereinte Evangelische Mission ihm dabei helfen. Und das sind dramatische Auswirkungen jetzt von Corona auf der politischen Ebene. Insofern gibt es kein allgemeines Sagen in, in Asien oder Afrika, sondern da müsste man tatsächlich jedes der einzelnen Länder, und das sind bei der VWM 19, unterschiedlich bewerten.
1: Man hört schon so ein bisschen auch bei Ihnen raus, dass unsere 39 Mitglieder, das sind nicht einfach nur Mitglieder. Also die Beziehungen, die gehen schon über so ein normales Arbeitsverhältnis hinaus, wenn sie sagen, dass ein Bischof auch ein guter Freund ist. Und ähm, das zeigt ja auch, dass unsere Gemeinschaft irgendwie nicht ähm, auf 40 Arbeitswochenstunden begrenzt ist, sondern dass auch Freundschaften entstanden sind. Sie waren auch etliche Jahre in Indonesien, haben dort gelebt und gearbeitet, auch für die VEM. Und auch da sind ja noch mal Freundschaften entstanden, zu denen Sie auch heutzutage noch ein gutes Verhältnis haben, auch wenn Sie jetzt in einer anderen Rolle in der VWM sind. bekommen Sie da auch können Sie da noch mal so ein bisschen vielleicht erzählen, was so persönliche Nachrichten denn so sind, also wie die sich jetzt auch noch mal geändert haben und ja, was Sie da so noch von persönlicherer Seite so mitbekommen von Freundinnen und Freunden aus Indonesien oder aus anderen Ländern, in denen Sie Freunde und Freundinnen haben.
2: Ja, wenn wir bei, bei Indonesien bleiben, muss man sich vielleicht ein bisschen klar machen, wie ist das Leben in einem Krankenhaus in Indonesien. Also es, es gibt eben nicht die stationäre Aufnahme und dann habe ich drei Mahlzeiten am Tag. Mhm. Ja, sondern da ist es üblich, dass die Familie kommt, das Essen bringt, mich bekocht vor Ort vielleicht sogar. Ja, all das ist ja ausgeschlossen durch die Isolationsregelung. Wie soll das dann gehen? Also die die Isolierung eines Kranken in Indonesien führt noch zu viel weiter weiteren Folgeerscheinungen, äh, die wir uns so vielleicht nicht bewusst machen, das betrifft auch andere Länder äh, innerhalb der VEM-Gemeinschaft, wo eben Versorgung im Krankenhaus auf die Familie ähm, abgegeben wird. Ähm, das haben wir selber erlebt in Krankheitsfällen, ja, wo auch ähm, Familienmitglieder von uns krank waren, dass selbstverständlich man dann durch die Gemeinde oder wen auch immer dort begleitet wurde. Das wird durch Covid-19 sehr eingeschränkt. Der andere Punkt ist, was mir Freunde erzählen, ist, dass vergleichbar mit anderen epidemischen Krankheiten oder wir sind jetzt kurz vor dem Welt-Aids-Tag sogar vergleichbar mit Aids, zunehmend zur Stigmatisierung kommt. Also Leute mhm. kommen ins Krankenhaus und man erzählt dem Umfeld nicht, ich bin wegen einer Erkältung hier oder wegen Covid-19, weil man Angst hat, dann auch nochmal Kontakte zu verlieren darüber hinaus. Und das ist durchaus erschreckend. Ähm, erschreckend natürlich auch, ähm, wenn Menschen sterben ähm, an den Folgen von Covid-19, die man persönlich gut kennt, ähm, wie der Leiter einer unserer Mitgliedskirchen, der karobatta kirche ähm, der in der vergangenen Woche gestorben ist, Augustinus purba ähm, einer der Kirchenden leitenden, der in seinem ganzen Arbeitsleben sich engagiert hat für Flüchtlinge, für Opfer aus dem Vulkanausbruch des Sinabung, für die Migranten, die aus Myanmar gekommen sind als Muslime, um dort Asyl zu gewähren, und der dann durch so eine Krankheit eben auch, ich sag mal, das Opfer einer zu diesem Zeitpunkt noch nicht effektiv bearbeitenden Erkrankung wurde. Und das ist erschreckend. Erschreckend ist eben auch, wie an mancher Stelle offiziell damit umgegangen wird. In Tansania werden ja keine Covid-19-Todesursachen mehr benannt. Ja, Wenn jemand gestorben ist, stirbt er an einer Lungenentzündung oder an Atemstillstand oder an was auch immer, aber nicht als eine Folge der Erkrankung. Was wir nur wissen durch die persönlichen Kontakte, ist, dass die Zahl der Beerdigungen enorm angestiegen sind. Und das muss man ja irgendwoher erklären können. Ja, und offen darf man darüber nicht reden. Es ist aber deutlich, dass die Zahl der Opfer auch in, in Tansania sehr viel höher ist, als offiziell bekannt gegeben wird.
1: Ja, man merkt schon an unserer Reaktion, dass das irgendwie... Ähm erschlagend ist, was, ähm, was, was die Gemeinschaft innerhalb der VOM auch da aushalten muss. Also
2: ja, das müssen auch die Deutschen aushalten. Also mhm. das, ähm, mhm. es ist nochmal deutlich verstärkt, denke ich, in solchen Ländern, wo das medizinische System äh, wesentlich äh, schlechter ausgebildet ist. Aber auch hier, ähm, meine Mutter ist äh, gestürzt, äh, war in einer Kurzzeitpflege, nun genau in dieser Zeit, wo man keine Besuche machen durfte. Ja, was bedeutet das für eine 88-Jährige, wenn der engste Familienkreis nicht mehr kommen darf? Ja, also die Isolation dieser Menschen ist enorm. Ich glaube auch, dass es da andere Möglichkeiten geben muss, wie beispielsweise mit Schnelltests, um Zugang zu ermöglichen in solchen Fällen. Aber wir stehen da vermutlich auch noch im Anfang dessen, wie man so etwas sinnvoll bewältigen kann. Und ich bin froh und dankbar, dass wir hier ein System haben, in dem zumindest mit Sorgfalt darauf geachtet wird, wie können wir so eine Pandemie bearbeiten, bekämpfen und verhindern für die Zukunft.
1: Ich habe gestern erst einen Podcast gehört, da ging es darum, wie sich auch verschiedene Religionen dafür engagieren Mehr Kontakt und Nähe zuzulassen in der Sterbebegleitung. Das zieht sich ja auch durch ähm, den muslimischen und christlichen Glauben auch ähm, durch, dass Sterbebegleitung was unheimlich Wichtiges ist, dass, ähm, dass Menschen nicht allein gelassen werden, die sterben. Und das ist, ja, also das ist ja auch ein Thema in Asien, Afrika ja. und in Deutschland. Mhm. Sterben, äh, Sie sagten gerade, Augustinus Purba ist letzte Woche gestorben, da hat man ja auch finde ich, noch mal auch in der VEM-Gemeinschaft gemerkt. Ähm, da ist plötzlich jemand, den viele gut kennen und schätzen. Ähm, das hat schon noch mal was gemacht mit den Menschen hier auch. Und ähm, was ich sehr beeindruckend fand, war auch, dass es eine Zoom-Andacht, ein gemeinsames Trauern auch gab von Menschen über drei Kontinente hinweg, die ähm, einen Freund verloren haben auch. Und nicht nur einen Kollegen, sondern auch wirklich jemand, der der Wege mitbegleitet hat, der der ganz unterschiedlichen Menschen nahe stand. Wie würden Sie sagen, ähm, ja, außer den, wir beschäftigen uns ja nachher noch mit der Corona-Taskforce, wo es vor allem um finanzielle Unterstützung geht, wo ist die VEM-Gemeinschaft auch nochmal auf andere Art und Weise als finanziell solidarisch unterstützend und was für eine Rolle spielt diese Gemeinschaft gerade in dieser Pandemie? Und wie wird das sichtbar?
0: Gerade, aus, gerade auch, wo persönliche Begegnungen nicht so möglich sind wie vorher.
2: Ja, das entscheidende Stichwort ähm, haben Sie eben genannt, solidarisch. Ähm, ich glaube, dass wir da tatsächlich auch noch einen gewissen Lernbedarf haben, dass Solidarität mehr ist als helfen. Ähm, mehr auch als materielles Helfen insbesondere, sondern Solidarität geht viel tiefer. Ähm, es geht dahin, ähm, vor allen Dingen auch erstmal zuzuhören. Ja, wir sind ganz schnell dabei, irgendwelche Hilfsmittel zu organisieren, auch zu spenden. Das ist auch gut, es ist wichtig, es wird unbedingt gebraucht. Aber auf der Strecke bleibt dann oft das Zuhören und zu erfahren dabei, wie geht es denn meinem Gegenüber in einer ganz anderen Situation in der Welt. Ja, Und in dem Zuhören entwickeln sich dann vielleicht auch, wenn man sorgfältig zuhört, ganz neue kreative Ansätze in der Frage, was kann man noch tun. Ja, wenn, wenn wir aufmerksam zuhören, macht es vielleicht Sinn, statt Hygienemittel zu schicken, die Teile zu unterstützen, die man vor Ort selbst herstellen kann. Also wir haben Mitgliedskirchen, die ähm, produzieren inzwischen selbst ähm, Desinfektionsmittel ja, und brauchen im Grunde genommen nicht die fertigen Kartuschen aus Deutschland, sondern sie brauchen die Rohmaterialien, um das herzustellen. Dazu muss man aber zuhören, um genau zu gucken, mhm. was ist der eigentliche Bedarf im Augenblick. Ähm, auch wertzuschätzen, was an Kreativität kommt und es nicht, wie es schnell passiert, zu belächeln. Also wir hatten ein Bild auf unserer Homepage, das ist auch, glaube ich, immer noch da, wo eben ein Bananenblatt als Maske genutzt wird. Ja, da kommt schnell, dass Leute darüber lächeln und sagen, ach, die Armen in diesem Land oder so. Ja, aber das ist eine hohe Kreativität zu sagen, also was kann ich denn alles machen, mhm. wenn ich diese grundsätzlichen Mittel nicht so zur Verfügung habe. Also da äh, dieser Punkt des Zuhörens, aber dann eben auch das, was Sie angesprochen haben, beispielsweise im, im Blick auf die Andacht, ähm, die wir gehalten haben. Die war ja nicht ähm, singulär jetzt nur für Augustinus Purber, sondern die halten wir wöchentlich äh, in der Gemeinschaft der VEM. Ein, ein Lernergebnis aus der Corona-Zeit, ähm, das hätten wir ja eigentlich schon immer machen können, internationale Andachten äh, digital äh, in die drei Kontinente zu äh, senden und zum, äh, zur Beteiligung einzuladen. Aber das haben wir gelernt aus dem Umgang mit Covid-19 zu entdecken, wie welche digitalen Möglichkeiten haben wir und wie können wir eben auch, wenn wir uns physisch nicht treffen, trotzdem gemeinsam Gottesdienst feiern. Das ist ein schönes Beispiel dafür, die Andacht. Aber es gibt eben auch andere Dinge, wo das möglich ist. Und viele Partnerschaftsgruppen haben das auch organisiert in der Vergangenheit und zu sagen, also was äh, erlaubt uns die Technik heute, an Gemeinsamkeit doch noch ähm, zuzulassen, so dass äh, auch wenn es keine physischen Begegnungen gibt, immerhin noch Begegnungen möglich sind. Ja, die sehen natürlich ganz anders aus. Ja, und vieles ähm, wird, äh, glaube ich, lange brauchen, bevor wir sie digital umsetzen. Also seelsorgerliche Gespräche am Monitor sind schwierig, ähm, sage ich ganz ehrlich. Ähm, da muss die Not schon sehr groß sein, der Betreffenden, wenn sie sagen, jetzt möchte ich doch darüber mal mit dir reden. Aber auch das gibt es. Aber sie können dann hinterher nicht den Computer in die Arme nehmen als Trost. Das bleibt uns versagt. Also insofern werden wir immer irgendwann wieder physische Begegnungen brauchen, wenn wir als Gesellschaft existieren wollen. Aber wir können eben ernst nehmen, was uns andere sagen. Wir haben in der VM beispielsweise den wöchentlichen Gebetsaufruf, unseren sogenannten Prayer Alert, in dem miteinander geteilt wird, was sind die Sorgen der Menschen vor Ort. Was bewegt uns jetzt und wie nehmen wir das mit hinein ins Gebet? Dorothee Sölle, nicht unbedingt bekannt für ihre Frömmigkeit, hat aber im Blick aufs Gebet einmal gesagt, liebe Freunde, natürlich hilft es sich eins wissen mit der Kraft, die den Grashalm durch den Asphalt brechen lässt. Ja, und das ist das Gebet. Also daran glaube ich auch. Deshalb bin ich auch in der Mission tätig.
1: Können Sie noch mal kurz sagen, dieser Prayer Alert, wie setzt er sich zusammen? Wer, wer schreibt den?
2: Ja, zusammen... Ähm, gesetzt wird es hier bei uns im Wuppertal, ähm, in der Abteilung Evangelisation, die sich dafür verantwortlich zeigt. Aber die setzt nicht die Themen, sondern es wird aus den Mitgliedskirchen an uns gemeldet, was ist aktuell ähm, die Herausforderung, vor der wir stehen, welche Not haben wir, was möchten wir in, im Gebet getragen wissen. Ähm, und so kommt ähm, jede Woche eine Vielzahl von Meldungen, Manchmal sind es so viele Meldungen, dass wir sagen, es wird wegen der Lesbarkeit gar nicht möglich sein, alles in einen pre zu bringen. Und dann wird geschaut nach der, ich sag mal, nach der Dringlichkeit, um die es da geht. Sind es mehr allgemeine Fragen oder sind es ganz konkrete Anliegen, die mit Daten auch verbunden sind? Ja, und diese Zusammenstellung wird dann, wieder zurückgesendet an die Mitgliedskirchen beziehungsweise auch an alle Einzelpersonen, die sich auf diesen Prayer Alert einlassen wollen. Die können sich ähm, online registrieren lassen und würden ihn dann auch empfangen. Und vielleicht kann ja auch im Anschluss an den Podcast solche Adressen weitergegeben werden.
1: Ah, wir haben Shownotes, wo wir sowas alles verlinken können. Das ist äh, ganz praktisch. Ja, also jeder und jeder ist eingeladen mitzubeten.
0: Und es sind ja nicht nur ähm, die spirituellen Begegnungen, die durch Zoom, also durch Prayer Alerts und diese Gemeinschaft, die dadurch geschaffen werden kann, auch wenn es, wenn die, das physische Beisammensein fehlt. Aber es ist ja auch das, ich sag mal, das ganz normale Alltagsgeschäft, Sitzungen, Bildungsangebote, die, die jetzt auch nicht mehr so stattfinden können wie vorher.
2: Nee, sie können nicht so stattfinden wie vorher, aber ich sag mal: in manchen Bereichen äh, sehe ich durchaus auch die Zukunft zu sagen, das machen wir auch in Zukunft weiter digital. Mhm. Ähm, da muss man es nicht. Also ich habe gerade gestern eine Vorlesung in Bosse gehalten. Ich bin nicht hingeflogen, äh, habe nicht mit den Studierenden dort zusammengesessen, sondern wir haben das alles am Bildschirm gemacht. Aber das Thema war eben Mission heute. Das geht auch online. Das, äh, Wenn es auf ein bestimmtes Thema ist, kann ich so etwas machen spart sehr viel Geld, spart sehr viel CO2, sollten wir in Zukunft bei bleiben bei solchen Sachen. Ein anderer Punkt ist, ich treffe Menschen viel häufiger als sonst. Also ansonsten, wenn ich unterwegs bin, sehe ich manche unserer Mitgliedskirchen vielleicht mal alle zwei oder drei Jahre. In diesem Jahr habe ich fast alle unmittelbar schon mal getroffen, mhm. ja, durch diese digitalen Formen. Ja, und ich glaube, ich habe sogar alle getroffen. Es war stand noch einer aus, die war aber jetzt auf einem Meeting mit dabei. Also das sind Sachen, die waren vorher gar nicht denkbar. Ja und. Das hilft, ich glaube, dass sich auch viele Kontakte dadurch intensiviert haben. Also wenn ich, ich habe ja in der Regel meistens mit Kirchenleitenden zu tun, aufgrund meiner Position in der VEM, aber, dass ich jetzt Kirchenleitende, neue Bischöfe beispielsweise, die neu gewählt wurden, sofort begrüßen kann in der Gemeinschaft der VEM, mit ihnen reden kann, ihre Wünsche abfragen kann und nicht erst warten muss, bis es wieder zu einem normalen Dienstbesuch kommt, der üblich ist. Hätte man alles schon früher machen können, haben wir nicht daran gedacht, dass das so einfach möglich ist. Insofern haben wir auch viel gelernt in diesem Bereich.
0: Ja, da ist aus der Not eine Kreativität ähm, hervorgelockt worden, die vielleicht auch für die Zukunft noch ähm, ja, neue, neue Möglichkeiten schafft.
2: Ja, der Rat, also der Internationale Rat der VEM, hat für sich sogar bereits beschlossen, dass sie sagen, in der Zukunft werden wir von unseren Treffen eins zumindest digital halten, ja, weil die Erfahrungen positiv waren. Und hm. Man sagen kann, ja, es geht. Man muss gucken, was auf die Agenda in solchen digitalen Treffen kommt. Ja, bestimmte Dinge passen da nicht wirklich gut rein, aber die kann man dann in einem physischen Treffen später verhandeln.
1: Ich meine, das merkt ja jedes Presbyterium <lacht> gerade, dass ähm, Gremium sitzen auch per Videokonferenz funktionieren. Nein. Ja, ja, vielen Dank. Wir haben ja uns am Anfang der Sendung mit dem Weihnachtsmailing beschäftigt, um noch mal einen kurzen Bogen zu machen wieder. Gesundheit schenken ist da das Thema. Das hat ja auch mit der Corona-Situation zu tun. Oder... Wie würden Sie das sehen? Warum wurde ausgerechnet in diesem Jahr das Thema Gesundheit schenken als Weihnachtsspendenaktion gewählt?
2: Ja, Aus meiner Sicht wurde es gewählt, um ein wenig deutlich zu machen, dass es neben Corona auch noch Gesundheitsprobleme gibt. Also die Pandemie ist natürlich insbesondere auch für uns in Europa eine ganz neue Herausforderung. Aber es gibt viele andere Herausforderungen in dem Gesundheitssektor, die ja nicht weg sind, dadurch, dass wir jetzt eine Pandemie haben. Sondern wir sagen, wir müssen darauf das Augenmerk auch nochmal richten, dass die Menschen in unseren Mitgliedskirchen an ganz unterschiedlichen Stellen einen hohen Bedarf haben, eine bessere Gesundheitsvorsorge zu bekommen, aber auch bessere Ausbildung zu bekommen im Bereich der Gesundheit und wir engagieren uns ja auch weiterhin darin, indem wir Stipendien ausgeben, um den Arztberuf zu erlernen oder sich anders weiter zu qualifizieren und vor Ort, möglichst auf dem Grassroot-Level, wo keine Krankenhäuser erreichbar sind, auch eine medizinische Grundversorgung zu sichern und dies gerät zum Teil in Vergessenheit. Wir haben tatsächlich auch Verträge verlängert, die eigentlich ausgelaufen wären und nach den Regularien der VEM nicht nochmal verlängert werden konnten, weil wir gesagt haben, in dieser Situation medizinisches Personal auszutauschen, wird problematisch. Und insofern verlängern wir über die normalen Regularien hinaus nochmal Ärzte insbesondere an ihren Einsatzorten. Also beispielsweise eine Gynäkologin in Tansania, ja, oder ein Mediziner in äh, Westpapua, die nach den normalen Regularien in diesem Jahr wieder zurück in ihre Heimatländer gegangen wären, ähm, die aber jetzt ähm, auch selber bereit sind und um zu sagen, nein, in dieser Situation wollen wir nicht den Einsatzort verlassen, weil wir sehen, dass wir hier besonders gefordert sind. Ja, All das kostet natürlich auch Geld ähm, und insofern ist die Gesundheits. Fürsorge oder dieser Begriff Gesundheit schenken gewählt worden, um die Möglichkeit den Menschen dort zu schenken.
1: Hm.
0: Ja, also ähm, wir haben wir haben ja noch das Thema, wie man, das ist ja noch ein Thema eines einer Podcast-Folge, aber wir wollen vielleicht doch noch, wo wir Sie jetzt gerade hier haben, ein bisschen auch dadurch, dass es... Ähm, das Thema Spenden und wir sind ja eine Missionsgesellschaft oder eine Missionsorganisation, die sich auch kritisch mit ihrer Geschichte und auch mit ihrer äh, mit, mit mit ihren Methoden und ihren mit ihrer Art und Weise äh, der Solidarität äh, zu äußern ähm, auseinandersetzt. Ja, wie können wir eigentlich heutzutage Spenden akquirieren? Wie können wir helfen, Solidarität zeigen und trotzdem noch ähm, es vermeiden, äh, Stereotype zu reproduzieren oder zu verstärken. Gerade hier, ähm, diese, diese Spendenaktion Gesundheit schenken, ist vor allem für, die, für, die, für Deutschland gedacht. Ähm, und ähm, also ich finde, der Flyer und, und, und diese Spendenaktion an sich sind ziemlich gelungen, aber ähm, besteht die Gefahr nicht trotzdem irgendwie auch?
2: Ja, aber gerade da, wenn wir genau schauen, finde ich, haben wir es geschafft, Stereotype zu vermeiden. Also wir zeigen nicht Menschen, die krank sind, mhm. sondern wir zeigen Erfolgsstories und berichten von diesen Erfolgsstories. Also Dr. Fuhra in Karakwe, die dort arbeitet in einem Krankenhaus seit einigen Jahren. Oder eben Bibiane, Shiragane, die im Westkongo unterwegs ist in der Familientherapie und ich habe sie da einmal selber erleben dürfen im vergangenen Jahr mit einer fantastischen Arbeit, wo zu sehen war, dass die Menschen direkt auf sie warten, wenn sie kommt, um mit ihr zu zu besprechen und zu diskutieren, wie sieht Familienplanung aus, was muss ich tun, um mich vor HIV-AIDS zu schützen. Ja, Und diese Erfolgsstories zu erzählen, also nicht den Menschen in der Not ähm, plakativ darzustellen. Natürlich wird das viele Spender ähm, eher locken, könnte ich mir vorstellen. Aber auch so eine Erfolgsstory hat ja etwas zu sagen. Also das passiert mit Ihrem Geld. Hier wird tatsächlich etwas erreicht. Ähm, auch in dem Bereich, wo wir sagen, wir ähm, geben Stipendien aus für medizinische Berufe, ja, wir machen immer wieder Tracer-Studies, also ver, äh, verfolgen, was ist aus diesen Menschen geworden, die einmal finanziert wurden. Also was machen die heute, an welchem ähm, Arbeitsbereich sitzen die, ähm, was ist der Erfolg dieses Stipendiums gewesen, das es einmal ge gegeben hat. Und diese Geschichten miteinander zu teilen und anderen zu erzählen, sind hoffentlich auch Motivation genug, um dann in den eigenen Geldbeutel zu greifen und zu sagen, ja, das lohnt, hier wird positiv die Kraft meines Gegenübers gestärkt.
1: Ja, wir merken ein spannendes Thema. Dazu können wir noch eine weitere Podcast-Folge machen, das tun wir auch, ja. weil es schon auch nicht so einfach ist, gerade wenn man auch andere Organisationen sieht, die darauf weniger Rücksicht nehmen und wo dann doch wirklich eher das Spendenakquirieren im Vordergrund steht und eben nicht die Würde der Menschen auch zu wahren. Vielen Dank dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Gerne,
2: und gerne auch ein Podcast zum Thema Mission.
1: Ja, gerne, ja, das Zukunft. haben wir auch vermehrt. Ja, nee, das, ist, äh, das, das <lacht> haben wir vermehrt. Äh, Herr Dalli, Sie sind dazu herzlich nochmal eingeladen, dann, äh, jetzt schon an dieser Stelle gesagt. Das nächste Mal beschäftigen wir uns aber erstmal mit dem Thema White Saviorism und Spendenakquirierung. Mhm. Ähm, weil wir doch heute gemerkt haben, gerade auch im Gespräch mit Ihnen und mit der Beschäftigung, mit dem Thema, das sind zwei Themen, ähm, die nah beieinander liegen. Und ja. die Frage kam doch immer wieder auch auf in der Vorbereitung. Deshalb danke, dass Sie kurz auch auf diese Frage eingegangen sind mhm. und danke, dass Sie heute hier unser Gast waren.
2: Bitteschön, einen schönen Tag noch.
1: Ebenso. Ebenso, danke. Ja, jetzt haben wir uns ja schon so viel über Corona theoretisch unterhalten. Ja, ja wir waren auch. Ich fühle mich wie das RKI. Nein. Ja, solange du dich nicht wie Angela Merkel fühlst.
0: Nee, ich glaube, diesen Druck würde ich nicht standhalten.
1: Aber gut. Gut, aber wir haben jetzt schon viel gehört jedenfalls. Wir haben mit unserem Generalsekretär gesprochen, wir beide haben uns über das Weihnachtsmailing unterhalten mhm. und jetzt wollen wir mal so ein bisschen Butter bei die Fische machen. Mal so das Praktische. Mal so hören, labert die VOM eigentlich nur über Corona im Podcast oder tun sie eigentlich auch was? Wir tun was. Wir tun was. Und dazu haben wir Roda hier. Die tut nämlich was. Roda ist Koordinatorin des internationalen Diakonieprogramms der VEM und in der sogenannten Corona Task Force.
0: Ja, Roda, vielen Dank, dass du heute hier bist. Gerne. Du bist ja sehr viel beschäftigt in diesen Tagen. Ähm, erzähl doch mal, was ist denn eigentlich die Corona Task Force der VEM?
3: Mhm. Ja, die äh, Corona Taskforce, äh, die gibt es seit Anfang April. Wir arbeiten äh, zusammen in, in der Zusammensetzung von verschiedenen Kolleginnen und Kollegen im Team, die auch schon Erfahrung haben mit ähm, ja Natur, also der Bewältigung von Krisensituationen in Asien und Afrika, zum Beispiel der Bewältigung von den Naturkatastrophen, die ähm, unsere Mitgliedskirchen in den Ländern erreicht hat und äh, ähm, ähm, und haben eben Anfang April sehr, sehr viele äh, E-Mails, Anfragen, Prayer Alerts und so weiter erreicht. Mhm. Und da war der Bedarf eben das zu sortieren, zu strukturieren. Was ist das eigentlich? Wo, wer benötigt diese Informationen im Haus? Und dann gab es natürlich eine Menge von Projektanträgen von den äh, Mitgliedskirchen, um sie äh, in der Situation zu unterstützen, äh, Präventionsmaßnahmen umzusetzen und, ähm, ja, ihre Mitglieder in den Kirchen zu unterstützen.
1: Mhm. Und ähm, wozu wird dann da Geld gesammelt? Also wozu wird die Unterstützung benötigt?
3: der sind also grob vier Bereiche. Ähm, das meiste Geld wurde doch angefragt für die Unterstützung der Ärmsten oder der Support of the Most Vulnerable, äh, Unterstützung der Verwundbarsten. Es sind ähm, die äh, Mitglieder ganz anders vielleicht auch betroffen vom Lockdown oder Quarantänemaßnahmen wie bei uns in Deutschland, ähm, die Mitglieder konnten ihre Häuser nicht äh, verlassen und so ihren äh, Tätigkeiten, ihren äh, Erwerbsmöglichkeiten nicht äh, nachkommen, weil sie eben so wie Tagelöhne arbeiten oder von der Hand in den Mund leben und eben nicht äh, ihren Jobs nachgehen konnten und keine Gehälter weiter äh, gezahlt werden konnten, sodass äh, ja, die Nahrungsversorgung auch schwierig war. Sie haben Projekte angefragt, wo, wo wir die Mitglieder mit Grundnahrungsmitteln versorgen können oder auch Hygieneprodukte zu verteilen, wurde angefragt. Dann wurden auch Maßnahmen, wollten, sollten unterstützt werden, um Prävention durchzuführen, also Fortbildungen, aber auch Verteilung von Masken, dem Bau von Handwaschstationen. Und ähm, genau, dann waren noch Einrichtungen, Gesundheitseinrichtungen in den Mitgliedskirchen sollten gefördert werden, um da äh, Schnelltests oder auch Hygienemaßnahmen noch mit umzusetzen ähm, und auch Fortbildungen für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in den Krankenhäusern durchzuführen. Ähm, ein vierter Bereich war äh, eben der Bereich Verkündigung und Seelsorge, weil eben die Gottesdienste nicht mehr durchgeführt werden konnten wie auch hier, und ähm, es wurde umgestellt auf äh, digitale äh, Gottesdienste und äh, Seelsorge, und dafür waren äh, viele Kirchen nicht äh, ausgestattet erst.
1: Hm. Ist ja eigentlich so wie in Deutschland. Da ja, feiern ja
3: genau. <lacht> es auch, bis erstmal
0: lief mit YouTube und ja. und den Hygienekonzepten in den Gemeinden. Wenn man sich
1: auch so die ersten Gottesdienste von März so digital mal anschaut <lacht> und was für eine Entwicklung die Kirche auch hier durchlaufen ja, hat. Ja, ja zwangs-,
0: zwangsweise. Ne? Und wie, wie viel Kreativität dann da auch irgendwie Total. Äh, ans Licht kommt plötzlich. Ähm, ja, es ist ja viel Geld auch zusammengekommen. Also die VWM hat ja viel Geld zur Verfügung gestellt und es ist auch ziemlich äh, einiges an Spenden zusammengekommen. Ähm, wie, wie wurde das dann verteilt? Also, wie, wie habt ihr entschieden oder wo, wo ist das, wo ist das Geld hingegangen und wie wurde es auch vor, vor Ort dann eingesetzt?
3: Ja, wie gesagt, es kamen sehr, sehr viele Anträge zu verschiedenen ähm, Bereichen und zuerst hat die VEM eine Million, ähm, ähm, ja, in das äh, Sondermittel für das United Against Covid-19 äh, zur Verfügung gestellt und sehr schnell kamen dann von den Mitgliedskirchen sowohl in Deutschland, aber auch aus Asien und Afrika Mittel, die sie dazu äh, gefügt haben, sodass wir bald anderthalb Millionen zur Verfügung hatten und haben äh, geschaut, was oder in, welchem, in welcher Höhe haben die äh, Kirchen die Anträge gestellt und... Ich habe die Frage vergessen. Wie also, das Geld... Wie, wie, das Geld, ist, wie
1: wurde... <lacht> <lacht> das schneiden wir nicht raus, wir sind also, authentisch.
3: Äh, wie das Geld verteilt ja, wurde. Ja, genau. <lacht> Einer hat es geschafft. <lacht> <lacht> ähm, ja, die... Ähm, ich es gab auch ähm,
1: regionale Taskforce, oder? Also in den, oder wie habt ihr das genannt? Mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Also in unseren Regionalbüros, äh, wir haben ja ein Regionalbüro ähm, in Indonesien und eins in Tansania. Und da gibt es ja auch... Habt ihr mit denen irgendwie zusammengearbeitet? oder Weil die haben ja noch mal über die mhm. Mitgliedskirchen in Asien und Afrika, die sind ja viel näher dran.
3: Also die Regionalbüros in äh, Dar es Salaam und Medan, mit denen waren wir auch in engem Kontakt. Die haben wir in die Kommunikation mit eingebunden. Aber die jeweiligen äh, Mitgliedskirchen haben tatsächlich auch eigene Taskforce ähm, mhm. zusammengestellt. Meistens waren da auch die äh, Kirchenleitungen mit drin, aber auch äh, für, äh, Mitarbeiter, Kolleginnen und Kollegen aus den Dortigen Diakonieabteilungen, ähm, die dann beaufsichtigt oder äh, überblickt haben, wie das Geld auch verteilt ähm, wurde, wir haben hier entschieden, wie gesagt, ob die gesamte Summe äh, bewilligt werden kann oder nicht, haben dann bei größeren Summen ähm, äh, die Überweisung in Tranchen durchgeführt und geschaut, dass auch bevor eine nächste Tranche überwiesen wird, ähm, dass Zwischenberichte vorliegen, dass Belege, vor, äh, Belege uns geschickt werden, aber auch Fotos, die wir dann zu Artikeln äh, zusammenstellen konnten und auch darauf geachtet haben, dass ähm, ja, die Berichterstattung eben ausge, ausgewogen ist zwischen den verschiedenen Regionen und den ähm, Kirchen. Und wo kann man irgendwo
1: diese Berichte lesen oder sehen? Oder gibt es Videos oder sowas? Oder? Es sind
3: einige Videos an uns geschickt worden von den Kirchen. Aber ja, wir haben regelmäßig auf der VEM-Webseite ähm, Artikel
1: hochgeladen. Ja, ach cool. Können wir auch noch mal in den Show Notes verlinken.
3: Mhm. Ich glaube, genau. es gibt auch ein äh, Lied, was ähm, äh, aus dem Kongo, ich bin nicht ganz sicher, ja. extra dafür äh, ja, zusammengestellt wurde. Und das wäre vielleicht auch ganz gut, das mit einzuspielen.
1: Ja, stimmt, das, können wir, stimmt? Um, das steht auf unserem YouTube-Kanal, das ist mhm. echt um, ganz cool. Ja, Also man sieht, Kirche wurde auch weltweit kreativ. Ja. Das ja. ist schon echt, also das Kirche, das finde ich auch nochmal ganz spannend, dass Kirche sich nicht nur in Deutschland komplett umkrempeln musste und sich neu erfinden musste mhm. und auf so vielfältige Art und Weise kreativ werden musste, sondern dass das in Asien und Afrika ja auch, also bei all der Not, mhm. ja auch Verkündigung. Ähm, noch mal neu auch zu denken und äh, auch so Filme zu produzieren, wie der jetzt ähm, mhm. aus dem Kongo, der auf unserem YouTube-Channel steht. Ne, das finde mhm. ich schon ja, beeindruckend.
3: Ein Projekt, was wir auch gefördert haben, war zu Mime und Pant also zu Pantomime-Kunst. Ähm, ähm, da, da wurden Mutmacher-Videos äh, erstellt, um eben ähm, die Mitglieder an, ihren, an ihre Stärken auch zu erinnern in dieser schwierigen Zeit. Und ja, cool. Oh, das ist cool. Und ja, ich finde das schön sozusagen auch die Stärken anzusprechen, weil ich glaube, man hat
0: auch sehr viel neue Arten der, der Solidarität gesehen, ne? die das plötzlich Leute gesehen haben. Was sind denn meine Stärken? Wie kann ich helfen? Wie kann ich beitragen? Und es ist ja nicht immer nur Geld. Es ist ja auch, äh, es sind ja auch Skills. Es sind ja auch, ähm, ja einfach einfach da sein, einfach mithelfen, einfach ja. ähm, ähm, einfach beitragen.
1: Ja. Zuspruch und Ermutigung. Ne? Ja, ja, ich
3: denke, anfangs, als die äh, Corona-Welle noch nicht den Rest der Welt ergriffen hat, kamen die ersten äh, Unterstützungen. Also es wurden tatsächlich Masken zuerst in Indonesien genäht und mhm. nach Hongkong ähm, geschickt. Und äh, ja, da ging das erst in die Richtung, bevor dann wir haben auch hier in Deutschland Masken aus Tansania erhalten zum Beispiel. Und wie vorhin schon gesagt, dass auch äh, Mittel aus Asien und Afrika mit in den Hilfsfonds. Ähm, Mhm. wurden. Ja, da kann ich mich auch noch ganz am Anfang dran erinnern, dass Anfang März gab es in
1: so verschiedenen ähm, Social-Media-Gruppen, wo Leute aus Asien, Afrika und Deutschland von der VOM zusammen sind, gab es so, so Hilferufe, äh, hey, habt ihr Masken bei euch und so, mhm. und könnt ihr uns die zuschicken? Und dann haben verschiedene äh, Leute aus, aus afrikanischen Ländern Masken gesammelt und die nach Asien geschickt und so. Das war schon echt auch also in diesen Gruppen war da schon irgendwie diese Solidarität, diese Solidarität, fand ich so beeindruckend. Und ich cool. finde das,
0: weil wir reden ja immer über, über das Netzwerken und wir haben vorher all diese internationalen Konferenzen und Tagungen und Fortbildungen und so weiter gemacht, wo die Leute sich wirklich begegnet sind und wir schreiben dann in unsere Berichte rein, ja wir erhoffen auch, dass die Netzwerke, die dort entstanden sind, und das wurde ja wirklich, dass es weitergeht und es wird ja wirklich auf die Probe gestellt und hat sich ja auch bewährt. Ne? Da sind ja wirklich Leute, die über die VEM zusammengekommen sind, in Netzwerken verbunden gewesen und haben sich gegenseitig helfen und unterstützen können. Ja. Ähm,
1: das war ähm, ja echt beeindruckend zu sehen. Mhm. Und sag mal, Bruder, es gab ja auch Projektanträge aus Deutschland, ne? Genau.
3: Da haben uns einige auch erreicht und da wurden Maßnahmen zum Beispiel des psychosozialen Zentrums ähm, unterstützt, weil ähm, ja, da die Anfragen auch äh, groß waren, um äh, zum Beispiel äh, Geflüchtete besser äh, beraten zu können oder ähm, ja, Verringerung von äh, also die Konflikte in, in, in Unterkünften zu verringern und da besser zu beraten. Wir haben internationale Gemeinden äh, unterstützt in äh, Krisenzeiten und auch tatsächlich innerhalb Deutschlands wurde auch angefragt, ob wir die Digitalisierung äh, ihrer Arbeit irgendwie unterstützen können. Und ähm, genau, eine Schule ähm, wollte äh, ihre Partnerschule in Tansania, glaube ich, mit unterstützen. Und da wurden auch Gelder angefragt.
1: Ja, ach schön. Das ist irgendwie auch nochmal... Ähm das finde ich auch noch mal in dieser ganzen Sache. Man kann natürlich zum einen, finde ich, wenn wir uns mit der Situation in Asien und Afrika ähm, in Zeiten von der Pandemie beschäftigen, dann kann man natürlich immer auch sagen, also geht mir ja auch so, ne? zu sagen, wir haben es gut hier, haben wir auch im Vergleich, definitiv. Aber es gibt auch natürlich, das wissen wir alle, das ist, glaube ich, auch für unsere Hörerschaft nichts Neues. Es gibt natürlich auch Menschen, die kommen hier total an ihre Grenzen und dass wir, ja, dass ihr auch in dieser Taskforce nicht gesagt habt, okay, ausschließlich Asien und Afrika, ja. sondern wir wollen auch in Deutschland unterstützen, da wo es nötig ist. Wir sind und, halt eine Gemeinschaft, es geht in alle Richtungen. Genau,
0: und Gelder und Unterstützung aus Asien und Afrika werden hier in Deutschland eingesetzt, für ja, deutsche, ja. Äh, deutsche Projekte. Ähm, ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig auch zu sehen, dass diese Krise halt, es geht nicht immer nur ums, ums physische Überleben, sondern es gibt so vielfältige Probleme, so vielfältige ähm, Situationen, die geschaffen wurden in, in, allen, ja, in allen möglichen Bereichen. Ähm, und ähm, dass uns vielleicht auch ja, Anträge oder ja, Hilferufe oder ähm, auch Projektideen erreichen, wo wir vorher das äh, in Bereichen, in denen wir vorher gar nicht tätig waren oder ja. ähm, in, in, in Regionen. Mm. Und ähm, das ist dann auch wieder neue, neue Impulse
1: für unsere Arbeit hier. Und dennoch ist die Not ja echt auch groß und ich mm. kann mir vorstellen, Roda, dass, das klingt alles jetzt auch so, so schön, wir haben eine Taskforce, <lacht> wir haben das Geld verteilt und so, aber habt ihr das Gefühl, also oder kann man das Gefühl gerade überhaupt erreichen, dass dass ihr allen gerecht werdet oder habt ihr eigentlich das Gefühl so oh, das
0: wir sind nur
3: ein Tropfen auf dem heißen Stein? Ja. Ich denke im Großen und Ganzen können wir äh, schon das äh, erfüllen oder dem äh, helfen. Es waren ja auch sehr unterschiedlich hohe Anträge da und aus verschiedenen äh, Richtungen und ähm, anfangs wie gesagt haben wir es erstmal äh, gleichmäßig äh, verteilt und ähm, und je nach äh, Bedarf eben entschieden, wie viel wirklich äh, unterstützt, Unterstützung ge, ähm, ja, gefördert werden kann. Jetzt zuletzt haben wir noch mal äh, drauf geschaut, als die ähm, Anträge kamen, was können wir wirklich mit dem verbleibenden Geld noch ähm, unterstützen. Denn wir wissen auch nicht, wie es weitergeht, ob noch wieder eine zweite, dritte Welle kommt und ob wir das Geld erstmal mal ähm, zurückhalten. Und haben geschaut, welche besonders be dringlichsten Projekte können wir fördern mhm. oder auch innovative äh, Projekte. Und da haben wir ja zum Beispiel aus Sri Lanka einen äh, Antrag bekommen, weil die eben die zweite Welle eben durchleben und äh, ja, Gelder benötigen. Ähm, wir haben aus Botswana einen Antrag bekommen, weil da ähm, ja, die häusliche Gewalt in, in, äh, in, der, in der Pandemie gestiegen ist, um da ähm, ja, genderspezifische Gewalt an ähm, an, äh, an Awareness Raising zu unterstützen, Fortbildungen und ähm, Beratungen der äh, Kirchenmitglieder äh, zu fördern. Aber auch ähm, momentan ähm, diskutieren wir Projekte, Kleinprojekte in Indonesien, die besonders kreativ sind, wo es zum Beispiel ein, äh, wo junge Menschen aus den Kirchen einfach einen Tisch auf den Markt stellen und das, was sie geben können, einfach drauflegen können, auch nicht für Kirchenmitglieder begrenzt, sondern schauen, dass die Nahrungsmittel, die sie dazu beitragen, auch halal sind, dass ähm, auch die Muslimen-Nachbarn äh, und Nachbarinnen ähm, etwas davon nehmen können. Es ist eine Art Food-Sharing, was ermöglicht äh, wird. Oder äh, ein Kleinprojekt, äh, nennen sie Love Kitchen, wo sie ähm, Betschak-Fahrern, also ähm, ja, Fahrern des, äh, des, des Nahverkehrs dort ähm, mit, mit Mahlzeiten unterstützen können oder ein ähm, Projekt, was Sky House heißt, wo sie ähm, Essen an Obdachlose verteilen oder Menschen mit Behinderungen auch unterstützen mit ähm, Mahlzeiten und da diskutieren wir gerade, wie wir solche kleinen innovativen Projekte mit den ähm, verbleibenden Mitteln ähm, unterstützen können. Ja.
1: Ach, cool. War krass, ey, wie vielfältig das ist. Ne? Unglaublich. Also, ja. Ja. Danke für diesen Einblick, Rhoda. Wow, ich war bin echt, echt also,
0: <lacht> bin echt ein bisschen waff, einfach von der, erstens von, von der, von eurer Arbeit als Corona-Taskforce, aber auch von unseren Kirchen, wie, mhm. wie unglaublich kreativ, ähm, die sind, also, wie, wie unglaublich kreativ die Menschen sind in, äh,
1: was sie alles so im Blick haben auch. Ja, ne? also ja genau. FahrerInnen des öffentlichen Nahverkehrs mit ja. Schleifzeiten zu versorgen. Ja. Das, äh, ich weiß nicht, ob würden wir darauf kommen, dass wir hier in Wuppertal durch die Straßen gehen und unseren BusfahrerInnen essen mhm. bringen? Weiß ich nicht. <lacht> Krass, ja. Cool, vielen lieben Dank für diesen Einblick. Danke, und Das finde ich war nochmal schön, so am Ende des Podcasts ja. jetzt nochmal den Sack so zuzumachen. Ne? Mhm. Ja, wir hoffen auch, euch hat es gefallen. Ja, ja.
0: Und hoffentlich seid ihr nächstes Mal auch wieder dabei. Was ist eigentlich
1: nächstes Mal? Dem? Oh, White Saviorism. Oh, Wir beschäftigen Yay, das hätte natürlich jetzt auch zu Weihnachten gepasst, aber das hätte den Podcast gesprengt. <lacht> wir beschäftigen uns damit. Sind wir hier eigentlich die weißen RetterInnen oder wie sehen wir das? Wo ist es auch schwierig, Spenden zu akquirieren und keine Stereotype und Vorurteile zu reproduzieren?
0: Und wie kann man trotzdem dort helfen, wo Hilfe benötigt wird?
1: Ja, wir haben auch wieder spannende Interviewgäste und freuen uns sehr. Ja,
0: seid dabei nächstes Mal.
1: Tschö. Tschüss, fröhliche Weihnachten. Wir hoffen, die heutige Folge hat dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt.